0: Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de podcasts de LG Basket. Los entrenadores Juan Lofrano y Pablo Shenga desarrollan temas relacionados al minibasket y la iniciación deportiva. Reflexiones sobre el presente y el futuro del deporte. Un espacio para compartir conocimientos y experiencias. Seguidos en basketlg.com Pablo, Juan, ¿cómo les va? Bienvenidos al nuevo episodio del podcast LG. Hoy vamos a traer un tema desde un libro, un libro que ha abierto una discusión interesante a nivel global, un libro que ha sido bestseller, especialmente para las personas que investigan el deporte más allá de la línea blanca, como dicen ustedes, más allá de la línea de la cancha. Este libro se llama Amplitud y su autor es David Epstein, un periodista deportivo que ha trabajado desde la sociología, desde lo cognitivo. Ha hecho una investigación realmente muy interesante en un libro donde enfrenta dos posturas. Por un lado, la postura del aprendizaje específico, el aprendizaje de, de un especialista, él pone, en este caso, por ejemplo, a Tiger Woods como la persona que desde que tiene dos años, así muy, muy precoz, se dedicó a jugar al golf. Y desde el otro lado, desde el otro, desde el otro rincón, lo ubica a Federer como un ejemplo del aprendizaje generalista. Federer, Roger Federer, probablemente uno de los teoristas más importantes de la historia es una persona que ha pasado por más de seis deportes antes de dedicarse al tenis. Más allá de que su madre era entrenadora de tenis y ha hecho lo posible porque Federer no se dedicara al tenis, él, a los 15 o 16 años aproximadamente, se dedicó al tenis. Y así fue que comenzó una carrera que lo llevó a lo más alto de la historia. Esta postura evidentemente abre una gran discusión porque entre sociólogos y especialistas eh, todavía se discute si es sano o no es sano, o si es mejor o peor, en términos de Epstein, la, el aprendizaje específico o el aprendizaje generalista. Tomemos estos dos conceptos y vayamos al mini -basket. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es mejor desarrollar con los chicos y las chicas un aprendizaje específico? ¿O es más interesante volcarse hacia el aprendizaje generalista? Hola Agus, hola Pablo. Bueno, qué interesante
1: donde estamos parados y, y, y creo que con la profundidad que tiene de, de analizar un libro, y en este caso este libro en particular, que, que a, a nosotros tres nos, nos hizo pensar. En algún momento en el libro se habla de, de que la amplitud de la práctica predice la amplitud de las transferencias. Y es, y es interesante este concepto porque la práctica bloqueada, o sea, esto de repetir lo mismo en forma deliberada siempre, me puede traer algún éxito a corto plazo, pero definitivamente, mirando en el mediano y en el largo plazo, que es donde nosotros tenemos que situarnos, eh, este éxito se empieza a diluir. Así que eh, claramente abrazamos y estamos muy a favor de esta práctica amplia, de esta práctica multilateral, que indefectiblemente me va a hacer o voy a colaborar para formar un jugador que pueda resolver diferentes situaciones problemáticas que le, que le presenta el juego hay un concepto también que maneja que es que aprender profundamente implica aprender despacio esto ralentiza el aprendizaje pero hace que el rendimiento a mediano o a largo plazo sea mayor definitivamente estamos a favor de evitar los atajos tácticos abrir el abanico que el menú con que disponga un jugador sea lo más amplio posible y que después lo pueda combinar a partir de las interferencias contextuales. Esto de la inteligencia táctica y la creatividad táctica, ¿no? Esto de lo proactivo y lo reactivo. Así que levantamos la bandera de, del aprendizaje amplio y sí a las transferencias.
2: Bueno, de por sí el tema me parece muy interesante. Mientras hablaba Juan, yo pensaba no hay una forma, una forma determinada que asegure el éxito ¿no? primero me parece que es necesario aclarar eso si bien obviamente en el libro David Epstein plantea que el aprendizaje generalista a largo plazo tiene más beneficios que el aprendizaje específico de, de una habilidad o de un deporte me parece que que no hay una, una forma que asegure el éxito 100%, porque los contextos son muy diferentes. Y también me gustaría aclarar que en toda, en toda investigación, sobre todo en las que leímos en el libro y en otras que también están explicadas en el libro Fuera de Serie de Malcolm Gladwell, me parece que hay algo que se deja fuera que no es un dato menor, que tiene que ver con los que no llegan. Todas las investigaciones parten desde deportistas de élite, Parten desde deportistas consagrados. Por ejemplo, Tiger Woods, Federer. Son innumerables los casos. Usain Bolt, en el caso de, del libro de, de, del Gen Deportivo, que también es de David Epstein. Son todas figuras que habría que preguntarse si no hubiesen llegado igual a través de un aprendizaje generalista o un aprendizaje específico. Yo creo que eh, me parece que hubieran llegado igual. De la misma manera, por ejemplo, que, que Manu que era el más chiquito hasta los 17 años, eh, era el más chiquito en talla y, y en peso, y le costaba jugar, y bueno, a los 18 pegó el, el estirón. Entonces, eso eh, daría lugar a decir que el efecto Mateo no aplicó en Manu. ¿Por qué? Porque jugando en desventaja física igual llegó. En realidad, lo que nosotros deberíamos pensar es en todos los que no logran llegar. En todos los que se quedan a mitad de camino porque reciban un aprendizaje específico y quizás no fue el, el, eh, el aprendizaje que a ellos le quedaba cómodo, entonces se caen de la pirámide, porque en definitiva este modelo de, de la especialización precoz está pensado como una pirámide, como la organización tradicional del deporte en donde en la base había mucha cantidad de participantes, generalmente iban eh, subiendo los más aptos, no iban subiendo quienes tenían dificultades. Me parece que si nosotros partimos desde una premisa que el deporte, sobre todo el deporte en etapa de iniciación, tiene que pensarse desde un punto de vista de masificación, para tratar de que llegue a la gran mayoría de chicos y de chicas, yo, por lo menos particularmente, me quedo con la mirada generalista. Sobre todo, y, y quizás resignando, algunos beneficios cortoplacistas, sin tomar atajos, que me lleven a ganar un partido o a ganar una competencia en el corto plazo y pensando en el desarrollo a futuro pensando en, en un atleta para toda la vida o en un atleta a largo plazo
0: En el libro Epstein dice que la formación específica funciona en entornos favorables o en entornos amables o en entornos buenos ¿no? Ahí la traducción del inglés al español a veces eh, abre el camino a, a entenderlo con distintas palabras Mientras que la formación del generalista Es más acorde a un contexto hostil Un contexto que está en permanente cambio Visto considerando que ustedes dos como entrenadores Con una trayectoria y con experiencia Están a favor de la formación generalista Eso significa que el básquet en este caso Es un espacio con un terreno hostil Donde hay que resolver cuestiones que cambian permanentemente y ahí viene la pregunta, ¿cuál les parece que es el factor más hostil que tiene el mini básquet dentro del cual un jugador formado en la amplitud tiene la capacidad de resolver? ¿Y cuáles serían esas capacidades que forman los entrenadores para poder resolver estos contextos hostiles?
1: Qué buena pregunta, Gus.
0: Me parece que el primer escenario hostil es el ganar.
1: Que a veces los adultos lo instalamos con con una exagerada importancia, y los chicos lo consumen. Por supuesto que esto es un juego de competencia competitivo, porque en su lógica interna está el convertir y el que no me convierte, está en eh, progresar y que no progresen, está en sostener el balón y evitar que el contrario lo tenga. Pero en esa lógica interna, que es la que nos mantiene a los chicos motivados y adentro del deporte, después está el resultado el resultado me parece que nosotros los adultos los tenemos que, que abrir en, en, en amplias miradas, en esto de los muchos tanteadores. Todos nos tentamos con poner al, al, al chico grande por una maduración precoz cerca del canasto, todos nos tentamos que el que tiene mucho saber previo la pase poco, todos nos tentamos con que el que todavía eh, no le aporta demasiadas cosas a su equipo, juegue menos minutos. Porque a veces el ganar nos marea y nos saca de, de foco. El norte es la formación a largo plazo, integral, holística. El norte es enamorarlos del básquet. El norte es que jueguen para siempre al básquet. Por lo tanto, desde mi visión, hay que cuidar el ganar sí aprovecharnos de la competencia, porque la competencia formativa es una enorme aliada que tenemos pero, pero meter mano los formadores en este proceso de, de ganar y de competencia para que me permita soñar o mirar lejos, ¿no? Y no mirar el sábado como mi, mi objetivo saliente.
2: Yo relacioné el, lo que plantea David Epstein de entornos buenos y entornos malos en realidad la incertidumbre que presente el entorno. Me parece que él lo que planteaba es que en, en entornos cambiantes, en entornos que generen mucha incertidumbre, los especialistas en realidad no tienen la capacidad de adaptarse a, la diferente, a los diferentes problemas que puede plantear ese entorno. Como nosotros trabajamos dentro de un, dentro de un deporte abierto, de un deporte de incertidumbre como el, como el básquet, me parece que la especialización, sobre todo la especialización en la etapa de iniciación, no, me parece que va a tener beneficios a corto plazo. Puedo llegar a ganar algún partido más, puedo llegar a ganar alguna competencia, pero si mi objetivo es formar jugadores a largo plazo, me, tenemos, me parece que tenemos que apuntarle a, un, a una enseñanza más generalista, a una enseñanza que promueva en los jugadores y en las jugadoras la posibilidad de resolver diferentes problemas y de adaptarse a la resolución de diferentes problemas. Coincido, eh, en este caso con vos, August, de que la traducción de entornos buenos o entornos malos puede, puede llegar a, a generar alguna confusión. Yo prefiero cambiar la palabra entornos malos por entornos que tengan incertidumbre, entornos que generen incertidumbre, y me parece que nuestro deporte tiene que ver con eso.
0: Bueno, Pablo, Juan, muchas gracias. Nos reencontraremos en un próximo episodio de este podcast LG.